0: 大家好，我是建筑师何威，我在北京三文建筑的工作室和大家分享我行走世界、用不同的视角看世界的经历和一些感悟。我本科学建筑学，研究生是城市规划，在上博士的设计数学。我想是跨越了三个相近的，但是完全不同的领域。在工作经历上也干过很多事情。那现在我是大学的老师，也是建筑师。在这之前，我做过媒体人。那么在国外读书的时候，我也在大学里面做过助教，当过翻译，做过导游，还在工厂里干过重体力劳动。我是大概一九九七年到德国，那么那年我二十四岁，也是大学刚刚毕业。在德国的时候，经历过好几个城市。最开始的时候是在魏玛，在在包豪斯，呃，待了一段，完了转到了北德的阿亨，阿比特和阿亨，在那待了半年。之后呢，又再到斯加特大学。在那前前后后，在德国待了将近六年。呃，我刚到德国的时候很有意思，其实有很多朋友来自不同的领域。我们那时候经常，呃，大家聊天讨论，文学的问题，有时候讨论，呃，哲学的问题，宗教的问题，呃，当然有时候也会讨论建筑的问题。呃，一聊就聊很晚。我一直觉得那段经历是一个特别重要的。那比如那个时候，我们记得我们也聊过《红楼梦》，完了几个朋友，呃，有一个学精密仪器的，后来改学了德意志文学；有一个学英语的朋友，后来改学了艺术史。我们经常会说，三个人会在会聊对《红楼梦》的理解。我们那个时候经常轮着看书，同一本书三个人轮着看，而且在会在书旁边会会做批示。完了以后还会在别人的批示旁边再加上自己的一些批注，我觉得对现在我的也有很大的影响，会让你觉得说，呃，世界，呃，不是只有一个可能性，可以是一个用一个荒诞的方式来对待。其实不是在德国期间，就是很早，我在大学期间，甚至更早，我就，呃，我很喜欢旅行。这可能和我家庭有关。我父母其实也是一个很喜欢旅行的人，那么，呃，他们也非常鼓励我们。我十九岁就去了西藏，那么大学期间基本上新疆、西藏、甘肃、呃青海那一带，就整个的中国的西北部、西南部基本都跑遍了。而那种大山大水或者那种不同的体验，会让你对生命有一种不同的感觉。大概是一九九八年的时候，当时和还有另外几个人，我们一起去的朗香。那个时候去朗香，从德国辗转，我们当时是五个人。当时德国有一种票，就周末的，就你可以短途车都可以随便坐，非常便宜，可以坐两天。呃，我们当时就从苏加特辗转坐到斯萨拉斯堡边境上，完了以后再换成法国的火车，到的朗香。朗香是个很小的村子。大部分去朗香的人都是开车去的，那我们当时没有车嘛，我们就坐的公共交通去。但是当时去的时候不知道朗香回德国的车，周日的时候一天只有两班。我们是周六已经很晚很晚了到了朗香，当时那朗香整个一个小村子里面就几乎没有没有外面的人。我觉得朗香大部分人是一种朝圣的状态。我但是我觉得有趣的不是看老乡的这个过程，而是看完老乡，我们要回德国，发现没有车。那当时我们五个人也不太可能搭车。老乡有个非常小的火车站，呃，那个火车站里面大概就这屋子这么大，有一个后后车的那个地方，我们就在那个火车站当时等车，就看那火车站墙上画满了和写满了全世界各地。来朗香朝圣的那个游子写的各种的感，说哎呀，说在这已经等，已经等了好几个小时了，回不去。完了，还有在那画画就画那个朗香的，我觉得那个特别有意思。完了，我们是在这上面留言的第一波大陆的中国人，在之前没有过。嗯，后来算时间实在是等不及了，我们沿着铁路走了十公里，走到了。稍微大一点的一个小城，呃，就是坐前一班车，我们才能够在星期天晚上十二点之前赶回斯图加特。所以我觉得这个经历会会很有趣。旅行最重要的不是你看到的那个东西，旅行是说你经历了整个这个过程，这个是我觉得最有意思。呃，当然，因为我想所有的建筑师可能都有记录的习惯，那记录方式不一样，有的画画，有的是速写，有的可能是文字哈。那我因为我比较喜欢摄影，因为这个可能和我自己也是和我自己家庭有关，因为我父亲，我父亲是也是艺术家，我们很小，其实他就教我们拍照。我第一次自己冲冲印照片，大概初中的时候，那那个时候家里面就我父亲就带着我们用那个放大机去冲印黑白照片。我想。会对对这门艺术，可能一直就有一个从小就这么一个习惯。那个时间我其实拍了好多照片，嗯、呃，其实大学的时候我也拍过很多，后来当时就出了一本小册子。那这本书其实呃分成两部分啊，就是前半部分是一些纪实性为主的，当然也会有我的一些思考。呃，后半部分呢，其实就更加，当时我觉得更偏重我个人的有点创作性的，所以那个后边一部分有很多是有些抽象的，呃，甚至是有一些通过一些二次曝光的方式来完成的。其实当时我觉得自己拍的还挺有意思啊，当然现在看起来还蛮稚嫩的，呃，但是不妨碍那个是小鲜肉的时候的看待世界的一种方式。摄影可能，我觉得我们只能算是一个业余的爱好。你在你看的有限的摄影家的作品里面，比较喜欢或者是会有影响的，可能布洛松的东西会有影响，因为他的纪实摄影，他的对于瞬间的那种把控、戏剧性，还有呃，其实这两年我我挺喜欢何潘的东西的。呃，当然何潘，我觉得在以前大家很多大部分都不知道他。但是我想，他和布洛松的很像，都强调了摄影的瞬间性、真实性，或者说是，起码是大部分是真实的，后期的东西比较少，就瞬间的那个状态，短暂的那一瞬，你要呃捕捉住你自己的那个触动。我想，对于建筑师，对于我职业来讲，他保持一个敏感，我觉得这个特别重要，就是说。你能不能时刻保持一种敏感和好奇？我觉得对于一个艺术家也好，对于设计师也好，都是特别重要的。如果你慢慢的把工作当成一种习惯了，或者把工作只当成一种谋生的手段了，我觉得你就完了。某种程度上，我想旅行和摄影是让你保持这个状态的，或者养成这个习惯的。一个非常重要的过程和手段吧、呃。这些年我们做了很多乡村的项目，当然也有一些在城市里面。从我自己的感觉，我们并不太愿意被称之为乡村的建筑师。对我来讲，建筑师无所谓城市建筑师或者乡村建筑师，他们面对的问题。也许有所不同，但是它的核心都是一样的，都是要面对材料、功能、气氛、空间的塑造，以及对于人的生活和精神诉求的回应。那当时我们去出席一场论坛，当时是其实是文学家和和建筑师之间的一个一个讨论，因为吕梁这次它的主题叫做。文学从乡村出发，是从另一个层面去讨论乡村问题，或者想从一个社会问题。我觉得建筑建筑师会习惯用一个建筑的思维，它往往都是一种加法的，一种一种建造的或者一种建构的。文学家的方式是不一样的，那么也讨论到了乡村问题，所以当时请了莫言，请了。请了写活着的玉华，还有欧阳江河等等，其实都是挺大牌的一帮人。其实他们的更感性，完了他们的描述性会更加的多于，就他比建筑师更加的敏锐的能看到社会的表象之后的一些问题。那么我想，建筑师在整个乡村问题里面最重要的，或者是最有建设性的，就是、说他是一个。能提出解决问题的办法的这么一群人，说文学会杀死建筑，是是维克多·雨果提到他是说在文学出现之前，我们对于历史的记录主要来自于建筑和和建筑相关的图像。呃，他说的建筑大部分说的是教堂建筑或者是这种殿堂建筑，而这种殿堂建筑里面的，再加上它的雕塑。他的绘画其实都是一种教化和记录历史、教化民众的作用。那么，当文学出现以后，这种教育的作用就从建筑以及盛唐画类似这种东西转移到了文字。那么，这个时候建筑的这种很强的社会属性或者是一种历史属性那种神圣性就被削弱了。记得应该是这么一个语境啊，说文学会杀死建筑，大致的意思就是，当我们要去回忆一个时代的时候，建筑是帮助我们回忆这个时代或者记录这个时代最重要的手段。那么之后，当文学也好，影像也好，或者等等也好出现以后，其实建筑的这个作用就变得很弱了。那这个过程中，呃，我也特别的信奉一句话。读万卷书，行万里路，因为我觉得建筑或者人生很大程度上都是最重要的是经历，而不是你最后当然获得很重要，但是呃那个过程那个经历经历不同的事情，体悟不同的世界，是一个特别重要的事情。